0: Liebe Schwestern und Brüder in der Kommende, liebe Schwestern und Brüder im Supriorat in der Ferne und durch unser Gebet in die Nähe. Wessen Frau wird die siebenfach Verheiratete im Himmel sein? Irgendwann an einem Samstagvormittag in Ereshofen nachdem wir im Evangelium das gehört hatten, kam eine Freundin zu mir und sagte, das sei einfach nur ekelig. Und ich hatte den Eindruck, sie fand, dass das Ausgeburt einer reichlich ungeordneten Männerfantasie ist. Wessen Frau, wird die dann im Himmel sein? Oder ist sie dann die Frau von allen? Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir nüchtern hinhören, die Sadduzea, auch wenn uns das widersprechen mag, ein wenig in Schutz zu nehmen. Denn diese Geschichte, die sie da erzählen, ist ja nicht ähm, die wollüstige Darstellung äh, eines himmlischen Freudenhauses, so wie man das manchmal in dem Spott hört über das himmlische Dasein muslimischer Märtyrer mit den vielen Jungfrauen, die die dann irgendwie je nach Märtyrergrad äh, sich zählen lassen. Sondern es geht darum, dass die Sadduzea über eine naive Vorstellung der Auferstehung der Toten spotten. Ich musste zum Beispiel bei der Vorbereitung an den Bauer Sievert denken, der bei uns in Steinbeck in der Nachbarschaft lebte und den ich mir immer auf dem Trecker vorstelle, so eine Type auf dem Trecker. Und wo ich mir dann vorgestellt habe, also im Himmel, dann wird der Bauer Sievert Trecker fahren. Und irgendwann mir jemand Sagen wird, naja, also Trecker fahren wird der Bauer Siebert im Himmel jetzt nicht, aber er ist genau die Type und wahrscheinlich in der Vollform die Type, die er war, wenn er früher rund um Steinbeck rum Trecker fuhr. Insofern ist die Frage hinter dem Spott der Sadduzäer eine ganz ernsthafte und im Zweifelsfall auch sehr relevante Frage, nämlich... Wer werden wir füreinander sein? Was werden wir füreinander sein im Himmel? Das können wir uns von allen Menschen fragen, aber besonders natürlich von denen, die wir lieben. Oder vielleicht von denen, die wir haben gehen lassen müssen. Jesus sagt, im Himmel werden die Menschen nicht mehr heiraten. Aber er sagt nicht, dass die Menschen im Himmel nicht mehr verheiratet sein werden oder dass das alles keine Rolle mehr spielt. Also so, als ob Antonius und Amelie sich dann im Himmel sehen und sagen, angenehm, äh, kenne ich sie nicht irgendwo her oder so. Sondern schon so, dass das, was sie im Leben miteinander erlebt haben, zu seiner Fülle kommt, ganz wird. Aber darin liegt eben auch, dass das, was Liebende einander hier in der Zeit auf der Erde bezeugen, nicht mehr bezeugt werden muss, weil es die ganze Wirklichkeit ist. Ein Liebender muss für den anderen nicht mehr die Vergegenwärtigung der Liebe Gottes sein, weil die Liebe Gottes die alles bestimmende Wirklichkeit, alles in allem ist. Und wenn wir hier auf Erden sagen, dass in guten und wahrscheinlich vor allem in bösen Tagen die Eheleute berufen und wo es dann so ist, befähigt werden, einander die Liebe Gottes zu bezeugen oder ahnen zu lassen, manchmal ja nur noch darin, dass sie einander tragen und ertragen, dann wird es dort so sein, dass das, was wir einander haben ahnen lassen oder bezeugt haben, die Fülle der Wirklichkeit ist und der andere immer noch der ist und auf ewig der sein wird, der mir auf Erden das bezeugt hat und der da war, als ich nach Gott gefragt habe, mit dem ich zusammen die Liebe Gottes gefeiert, verschenkt, erlebt, geahnt, auf sie gehofft, auf sie vertraut habe. Und wir sollen uns, glaube ich, vorstellen, dass dieses Miteinander der Eheleute im Himmel nicht mehr exklusiv sein wird, in dem Sinne, dass wir sie schützen müssen nach außen. Weil nichts mehr da ist, was die Liebe bedroht. Weil nichts mehr da ist, wovor wir die Liebe verteidigen müssen. Sondern wir werden uns ganz miteinander und aneinander freuen angesichts dessen, was wir sehen, wo wir ankommen. Was wir von Gott in seiner ganzen Fülle empfangen und schon Schritt um Schritt, so wie wir es halt als auf Erden Lebende vertragen können, von Gott auf Erden erfahren haben. Und das Letzte ist, dass das Folgen hat für unser Verhältnis zu Gott und zueinander hier. Weil wir nicht einfach bloß an einen Gott glauben, der nur unsere persönliche Vorstellung oder unsere persönliche Gottheit wäre. Sondern wenn wir hier oben die Heilige Messe feiern, dann bete ich zum Gott Amelies, Antonius und Leos. So wie Gott sich dem Mose offenbart als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mit dem kleinen Unterschied, dass die schon tot waren und ihr drei noch lebt, Aber Gott ist der, der zugleich mich anschaut und die anderen. Zugleich uns Lebende und die schon Gestorbenen, weil keiner für ihn tot ist. Weil Gott ein Gott der Lebenden ist, wie Jesus sagt. Gott ist jetzt und hier der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott von Babsgeier, von Georg Wrede von Ufi Larose und Elchi Matushka. Jetzt, vor dem stehen wir, zu denen beten wir, vor denen bringen wir Brot und Wein. Und insofern ist es gut, wenn wir die Frage der Saduzäer ernst nehmen als Prüfung, als Rückfrage an unseren Glauben vom Himmel, vom ewigen Leben. Ja, wir werden füreinander da sein, aber in der Fülle all dessen, was wir vorher füreinander getan und miteinander erlebt haben. Und ja, wir werden einander in Liebe erkennen, aber so wie wir einander in Liebe erkennen, werden wir auch alle anderen erkennen und sehen. In ihrer Fülle und Schönheit. Von dem geliebten Menschen, dessen Schönheit ich hier schon Anfanghaft erkannt, erahnt habe und die mich entzückt hat, bis hin zu der Type vom Bauer Siebert, der im Himmel zwar nicht mehr Trecker fährt, aber ganz die Type sein wird, die auf Erden, auf dem Trecker gewesen ist. Amen. Ja, irgendwie mal ein bisschen klären, weil... Ähm